0: Tainan Franco está na área até as 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora. E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, aqui diretamente da Move 8 Produções. Hoje, pela próxima hora, estarei com ela, que faz um ano que não vem aqui para o estúdio, <risos> faz um ano que a gente mal se conversa só pelas redes sociais, porque ela está no corre, é uma mulher que eu admiro muito, e desde o primeiro ano, estamos há quatro anos e meio com o Francamente no ar, e desde o primeiro ela vem frequentemente para a gente atualizar é, questões que são extremamente importantes, ela é uma das maiores ativistas que eu conheço não só em Jundiaí, não só em região, mas que eu tenho a honra de ter como amiga também, ativista aí pelos direitos das pessoas trans, do, de toda a população TT, ela tá na luta, já fez parte de, colet de coletivos, de ONG, conselhos, já de conselhos, de tudo, tudo, né? tudo, tudo Sami que... Fortes comigo, bem-vinda aí, bem amiga... <risos> saudade, saudade, gente, eu
1: tava morrendo de medo porque eu tava com medo
0: de perder a minha carteirinha de sócio aqui do não, já tava, já tava, tava ali no contrato sabe, social, falei, gente, cadê minha sócia aqui, <risos> participando do francamente,
1: mas é um grande prazer novamente estar aqui, saudades. saudades, tantas coisas aconteceram, né, durante esse um ano, sim, estamos na retomada, vamos é... a gente vai conversar, né? Vamos! Tem muita fofoca!
0: <risos> Primeiro, eu quero saber como anda o CAIS. Gente, para quem não sabe, eu vou deixar até em algum lugar aqui um link que a gente fala bastante sobre o CAIS. Lá no comecinho ainda é do certo. CAIS, durante a pandemia, além da, das pessoas trans... É, travestis e trans. Você também teve lá um trabalho com imigrantes, população, situação de rua, né? Todas essas lutas, é, diversas que, bandeiras, diversas né? bandeiras que incluem as pessoas que são mais vulneráveis uhum. é, socialmente. Como o Ando cais, me conta, porque <risos> então, eu vi que tá, ah,
1: né? Tá, uma grande do, instituição. Um trabalho. Agora viramos instituição mesmo, né? Uma OSC e o cais hoje ele é referência do interior do Estado de São Paulo. Em termos de acolhimento e assistência, realmente, né? É, até 2019, final de 2019, né? início de 2020, nós éramos realmente focados, nós tínhamos essa vertente específica para a população TT, porque dentro da nomenclatura LGBT uhum. é a mais invisibilizada e negligenciada. Sim. Isso é fato, não tem... Em todas as políticas
0: públicas, em tudo, né?
1: Em tudo, né? em todas as esferas, todas né? As saúde, as esferas. educação, empregabilidade, social, enfim moradia, né, principalmente, e então nós tínhamos esse foco. Mas chegando a pandemia, né, aquele caos mundial, o que, que aconteceu? Nós começamos a perceber que é, a população e vulnerabilidade aqui no município, em torno do nosso município, estava simplesmente à
0: mercê. À mercê.
1: Ninguém tinha uma resposta, um retorno. Pessoas passando fome porque começaram a se fechar as coisas, começaram a, acabar, né? Os supermercados acabou tudo. Então assim, eu falei, gente, e agora? Vamos. Vamos, né? Eu fui primeiramente, lógico, para minha população, né, Sim. da qual o Kaiser fazia, faz até hoje o atendimento e assistência. Conseguimos contemplar todos, na época tinha aquele uh, auxílio emergencial, conseguimos fazer, né? Contemplar todas as meninas.
0: Que maravilha! É,
1: aqui, não somente profissionais do sexo, mas também a maioria são autônomas, né? Sim. Porque são cabeleireiras, é, trabalham com estética, toda essa parte, assim, funcional. É, e aí começou a aparecer outras populações bater na porta do cais, né? Pedindo ajuda, pedindo um auxílio, uma orientação. Diferente do que a sociedade faz com os nossos corpos trans, de dizer não e bater a porta, nós abrimos o leque, abrimos a porta e acolhemos. E acolhemos.
0: Todos. Porque eu lembro e... que na época a gente falou, até entrevistei a Alícia na época, Exato. as meninas que trabalham na rua, né? Isso. Que foi uma população, as meninas que estão na rua, eu, aquilo me, me tirava o sono. Eu falei, gente, eu, eu pensei tanto nas, na Alícia, nas meninas todas, assim, uhum. que, eu, que eu tive contato e falar como elas estão, Exato. né? E, e o e, Cais ali é. abraçando. E Tainã né?
1: foi uma coisa incrível, porque bem na, do, né, no início da pandemia, né? março, abril, maio de 2020, nós tínhamos, assim, uma cidade fantasma Sim. à noite. Sim. E mesmo assim, as meninas iam para a rua porque elas dependem daquilo, da, daquele trabalho, daquele dinheiro. E aí, é, 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 a gente tem que deixar bem claro aqui que uh, 90% dos clientes dessas mulheres profissionais do sexo da rua, são homens casados.
0: São pais de família, são né? São pais, né? Da família... São os conservadores, são né? Conservadores.
1: os conservadores. Os chefes da família tradicional brasileira. Sim. E aí, eles, com, acho que com medo, né? De levar a doença, ou de levar alguma doença para a família, também se isolaram dentro das suas casas, e aí não tinha cliente,
0: não tinha dinheiro. Porque também não tinha nem como justificar que no meio da pandemia, Saí. você vai dar uma, um rolezinho no centro Vou da cidade. Vou dar um rolê, né?
1: Então, assim, nós... Começamos a trabalhar e, graças a Deus, a gente conseguiu, né, contemplar todas as meninas. Logo em seguida, veio as mulheres cis, profissionais sim. do sexo, que teve aquela problemática lá do auxílio emergencial, que a gente conseguiu contemplar elas novamente. E aí veio população é, periférica, negros, que começou justamente, né, naquela, na bem, plena pandemia, né, esses casos absurdos, racistas, sim, né, sim. mundialmente, e aqui no município não foi não diferente. Foi diferente. É, tivemos é, pessoas com HIV, que também tiveram aí suas vidas, né? Pareciam bibelosas, assim, sabe? A gente tinha que ter todo o cuidado possível, né? Então, nós fizemos um trabalho, um projeto maravilhoso, junto com o CTA, aqui da cidade. Teve mulheres vítimas de violência. Eu sempre fui feminista, então falei assim, não, vamos abrir, sim, esse espaço, né? Claro, porque e... o
0: índice de denúncia de violência doméstica na pandemia também... É... Alastrou, né? É um absurdo. Porque um absurdo. A, a pessoa, a mulher, ficava confinada com o seu algoce.
1: A vítima a vítima, a vítima tinha, fi... Foi obrigada a permanecer 24 horas com seu agressor, sim. né? E aí nós, nós começamos pelo início, porque para você conseguir construir, você precisa desconstruir. Sim. Então eu precisava entender como estava funcionando. Eu já não trabalhava mais na DDM nessa época, né? Eu me dediquei. Totalmente
0: ao Quando Ocais. você sai desse trabalho na DDM? Porque também o seu trabalho na DDM era fundamental. Foi, né, acho ali que foi assim, essencial
1: né? pra, de acolhimento, acolhimento para as vítimas. E
0: da instituição entender essa exato, necessidade exato. E, e os profissionais ali, os funcionários públicos ali também se educarem para atender as, as vítimas. Que Eu até ali. fiquei até final de 2019.
1: Até outubro, novembro de 2019. De 2019. Né? Foram assim... Um ano que, nós, que eu fiquei na DDM fazendo aquele trabalho. É, e foi muito positivo. né Sim. Mas aí eu queria entender é, a, o número de vítimas vinha somente a nível, em âmbito estadual. Sim. E é completamente diferente capital e outras cidades do nosso município. E
0: a gente não tem indicadores aqui na cidade. Não né?
1: tem. Aí eu procurei polícia militar, eu procurei guarda municipal, eu procurei a própria polícia civil e ninguém tinha. Aí eu fui procurar a gestora, a gestora não, perdão, a assessora de políticas públicas para mulheres uhum. para dar essa informação. Procurei a presidenta, na época, da, do Conselho da Mulher, e ninguém tinha essa essa resposta, esse retorno para me
0: passar. Porque você pega um recorde estadual, não dá para você simplesmente aplicar uma proporção re relacionado à população como. de Jundiaí, né? O,
1: o, e é um exemplo muito fácil, muito simples de se entender. Me passaram 48,7% de aumento o índice de aumento uhum. da, da, da violência doméstica. E aí, é, esses 48,7% veio de, 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 da, da capital. Mas a capital tem DDM 24 horas. Sim. Certo? Trabalha de segunda a segunda. E aí eu vim ver a realidade daqui. Nós temos uma DDM que funciona de segunda a sexta, das 8h30 às 18h, e não trabalha no final de semana. Então, a
0: mulher que sofre violência em casa ela tem horário para denunciar e tem que ser num horário comercial. Não, não,
1: você, quer, você, quer, uh, você quer bater em mim? Espera. Espera eu, dar o horário. O horário porque... aí eu já vou estar também mais preparada. Sim. Não existe isso. Então, a gente começou a ver as estatísticas vindo uh, de, dessas instituições. Então... A Patrulha Guardiã Maria da Penha me passou as, as informações de atendimento. Eram mais de 738 atendimentos em plena Nossa. pandemia. 738.
0: É muita coisa. A
1: Polícia Militar também veio me trazendo uma estatística. A DDM me passou outra. E a partir desse, desses índices, a gente viu a, a necessidade realmente de se fazer algo. Sim. imediato, urgente, Sim. porque não é simplesmente a agressão, fazer um acompanhamento, ir com a vítima na delegacia e fazer todo o procedimento. Tem o pós, e é o pós que é o, a problemática, a maior é, problemática dessa situação. A gente vê que
0: os índices de feminicídio, né, é, eles aumentaram bastante, e muitos feminicídios, o, ela já tem uma ordem de restrição, a pessoa já tem uma ordem de restrição contra Exato. o seu ex, o, uhum. enfim, né, e uma ordem de restrição não, não basta. Não é o suficiente, não, né? não é o
1: suficiente, não é suficiente. E aí acaba acontecendo o quê? Em plena pandemia, como que uma vítima vai abandonar, não tem, não tem uh, o financeiro seguro, não tem moradia, não tem nada. Sim. Não tem nada, simplesmente nós temos um município, é uma casa onde guarda a vítima, uh, prende a vítima e deixa o agressor solto. Sim. Isso, para mim, não resolve Sim. os problemas.
0: E, e um trabalho de é, reeducação desses criminosos também, mais potente, uhum. ele tinha que vir junto. né? Eu sei que tem alguns, alguns lugares que tem um trabalho de ressocialização da pessoa, mas esse machismo estrutural que a gente não vive, é assim, minha amiga, né? não, não é, é um conto de fada. Ah, faz esse cursinho não aqui, é, como é se você assim. fosse tirar carta de motorista. Eu, né? eu
1: costumo dizer assim, né? que uh, eu me orgulho muito com o movimento feminista da cidade, aqui do, do entorno da nossa, do nosso município, da região, mas está muito pouco. É muito sim. pouco. Encontros, reuniões, para falarmos o que a gente já sabe, não está sendo suficiente. Nós precisamos, sim, de ações afirmativas, assertivas e funcionais.
0: não E mulheres na Câmara Municipal, né? Mulheres feministas ou com uma, uma mulher que... Tem essa cabeça de política pública, porque ficar levantando bandeirinha é, conservadora, é ai pátria, família e não sei mais o quê, né? É,
1: assim, eu tive porta, um retorno, é né? falando nisso, eu tive um retorno. Eu tenho uma amizade muito grande, de muitos anos, com a atual e única vereadora uhum. mulher que nós temos na Câmara Municipal. E, e realmente fica uma situação muito difícil para que ela possa fazer um bom trabalho. Sim. Porque nós temos 19 cadeiras e dezoito cadeiras machistas, dizendo para ela o que ela deve fazer ou não. Uh, eles falam o que ela tem que fazer, eles entendem do corpo feminino, da vida feminina, Sim. sendo Dos machistas escrotos,
0: Dos desejos eu digo, da mulher. e eu digo
1: não tenho rabo preso com ninguém. Para mim é um bando de machista escroto, você está entendendo? Que não tem uh, dignidade, não tem voz, e muito menos lugar de voz para falar sobre corpos que eles atacam, que eles decidem o que vai acontecer as coisas estão completamente viradas no nosso município, sim, né? infelizmente. Sim. Voltando, Voltando. Ao, Cais, ao CAIS de Jair, porque senão a gente se estende nessa outra vertente aí. Uh, o CAIS, então, começou a fazer esse trabalho. Nós sentimos a necessidade de criarmos núcleos, né, para não ficar aquela misturança toda, aquela saladas uh -huh. de fruta dentro do, da, do, do CAIS, da instituição. Hoje nós temos mais de 10 núcleos. É, voltados especificamente a, a, a ter uma orientação, a ter um apoio, uma assistência e um acolhimento. Nós temos na AP, por exemplo, que é o um Núcleo de Assistência e Acolhimento uh, de Psicologia, aonde nós temos hoje também psiquiatras, que também fazem é. trabalho dentro. Estamos dentro da saúde é, fazendo um trabalho porque aconteceu algo no ano passado muito triste, muito chato na cidade, aonde tivemos todo um movimento para trazer a terapia hormonal uhum. que é uma luta
0: é uma luta de já muitos de muitos anos. anos.
1: e aí a gestão da saúde falou agora vai sair né e no dia primeiro de março perdão dia 31 de abril entre março e abril uhum. começou os atendimentos pelo NIS, tá. né tivemos um voluntário uma pessoa eh, que se dispôs a fazer esse trabalho mas não seria voluntário, uhum. foi, era um médico realmente da, da rede, um endócrino, e passou exatamente 30 dias fazendo esse trabalho. Então, eu tinha, através do CAIS, é, as demandas, né? Os assistidos, uhum. que eram mais de 40 pessoas para fazer esse tratamento hormonal, todos TTs e não binários. É, acredito que assessoria, CTA, todos esses lugares que atendem, que fazem esse acolhimento de pessoas TTs, tinham as demandas, né? passou 30 dias o médico desistiu
0: porque houve algum tipo de pressão política alguma coisa nesse sentido? sinceramente
1: não foi dito nada simplesmente falaram que ele resolveu pegar um outro projeto que ele sentia mais necessidade que era uh, no presídio né então mais uma vez os nossos corpos foram jogados para o lado porque vocês não são
0: importantes eu acho que é mais Sim. né
1: ou Tem mais repente, valor, né? né? De repente, a, a questão financeira também, eu acho que funciona muito mais rápido, né? Sim. né? O retorno para a prefeitura, eu sei lá para onde. Enfim, então foram comprados milhares de medicamentos que estão parados até hoje na, na farmácia de alto custo, né? no centro da cidade, e simplesmente não temos retorno até hoje.
0: Esses médicos, eles são concursados? Como que funciona para um médico abraçar esse projeto porque assim como você perde um médico e você não faz um em um ano você não faz um movimento para atrair um novo Exato. médico uma médica é, o retorno da
1: prefeitura que a gestão passa é que não tem médicos capacitados para fazer esse projeto
0: nós temos uma faculdade de medicina na cidade né então, que seria interessante 2020
1: 2020 Tainan, é, o, o, o caos mundial a pandemia ela trouxe realmente essa catástrofe né uhum. mundial humana essa devastação humana, mas também trouxe muita coisa interessante que, para o meu trabalho, foi de suma importância, que foi o virtual. Através do virtual, eu consegui chegar em pessoas, em casas, em lugares aonde presencialmente eu não conseguia. Você está entendendo? Entendi. Enquanto militante e, e ativista. Então, eu fui convidado em 2020 para fazer a primeira, uh, digamos, uma aula né, experimental na faculdade de medicina. Foram mais de 90 alunos.
0: Que incrível.
1: E em seguida eu já fui convidada para fazer dar aula na, na, na faculdade de medicina. E estou até hoje ministrando, né? falando sobre a diversidade. E a diversidade ela é macro, ela é ampla. Sim. Não falo somente da diversidade sexual, não falo somente das pessoas TTs. Eu falo das bandeiras que a diversidade carrega. Esse guarda-chuva é muito amplo. Então, é, eu tive então esse contato... Tenho realizado alguns projetos, né? Inclusive, temos um projeto que se chama Novo Olhar, uh, perdão, Projeto Novo Olhar do, da Faculdade de Medicina, que são dos alunos e professores.
0: Como, como foi essa recepção lá da, na Faculdade de Medicina? Você falou 90 alunos ali num primeiro contato. Isso... É, hoje, já,
1: hoje passou de 500 já, né?
0: Isso é maravilhoso.
1: É, é assim, é, eu tive a devolutiva através dos chats, né? E das mensagens, e eles falando que eles estavam encantados e, e nunca imaginavam, porque a visão que eles tinham de uma travesti era numa esquina à noite.
0: Que é a visão que o mundo a tem, a sociedade, a sociedade tem, tem de, a sociedade de uma travesti, tem. né? Não uma então... mulher que enfrentou, foi, foi <risos> é. estudar, foi pra faculdade. E
1: aí, de lá pra cá, eu não tive problemática nenhuma na faculdade de medicina, muito pelo contrário.
0: Só o apoio.
1: Só o apoio e, e muito trabalho, né? Porque, assim, uhum. a gente iniciou com os endócrinos, né? Uhum. Futuros endócrinos, né? Futuros profissionais e aí fomos para, partimos para outras áreas dentro da medicina que também temos a necessidade é, 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 profissionais que cuidam de crianças, idosos, porque nós temos LGBTs os idosos. Sim,
0: ainda bem, né? Tá aí, né? Temos, hoje, né?
1: Hoje a gente pode dizer isso, né? Ligiriadas. Uma jovem senhora falando.
0: <risos> tá jovem então aí. assim
1: é, se ampliou muito esse contato e dentro dessa dessa possibilidade que eu tive eu fiz então uma conversação com a coordenação da, da faculdade de medicina e nós estamos aí conseguimos né vamos a partir de setembro iniciar um projeto com a faculdade de medicina para que possam ser atendidos todas as pessoas que estão na fila de espera são mais de 100 pessoas
0: porque tem um hospital universitário
1: Sim, sim. Mas aí eles vão, eles vão ser atendidos no ambulatório. Ah, no
0: ambulatório. Que fica tá.
1: ao lado ali da faculdade, tá. né? Na, na, na Vila Ares. E aí o, o, a receita que eles vão emitir para os assistidos, para os pacientes, eles vão conseguir pegar nessa, facu, nessa já, farmácia. De alto, custo, de alto custo, que os remédios
0: estão lá, já, já esperando. Já estão lá. Perfeito.
1: Já estão lá. Mas aí eu sempre digo, é sociedade civil fazendo pela sociedade civil. Sim. Sempre vai ser assim. Sim. Infelizmente e ainda mais agora, né? Com a revelação que nós tivemos recentemente aí, né, do executivo do, do grande chefe, né, do executivo, que realmente não tem como, não tem como, né? Não não conseguimos ter contato, não conseguimos ter diálogo. Então, é, é muito triste, mas assim graças a Deus nós temos essa luta, nós temos essa abertura de conseguirmos realizar alguma coisa através da nossa própria nosso próprio trabalho
0: através do ativismo, né? Porque é o, o Estado por si só, sem ser provocado também, ele não se move, né? Ah não não.
1: Ele move Eles não tem. Estruturas... eles não têm noção do que está acontecendo no seu entorno, na sua volta. E quando,
0: e quando você entra numa faculdade de medicina onde a gente supõe que são pessoas de uma outra classe social, uhum. pessoas com outros repertórios, com outras vivências é, me, me parece que são pessoas também que têm acesso ao curso e há um abismo entre a realidade da calçada, a realidade da, da dessa vida desprotegida totalmente,
1: né? totalmente é, uh, o CAIS hoje a gente realiza muitas campanhas né? nós realizamos agora recentemente Uh, o Cabido Solidário, o projeto Cabido Solidário. Então, assim, nós pedimos apoio para todos e todas e todos, né, para conseguir realmente Porque falaram para nós que então até então o inverno seria terrível. Estamos uhum. esperando esse
0: inverno terrível. Estamos aguardando, né?
1: Estamos no aguardo aí. Mas assim, preparamos, nos preparamos e realizamos no SOS, na Casa de Passagem. É, estou fazendo um projeto, depois já falo do projeto que nós estamos realizando dentro da, da do SOS. E esse Cabido Solidário a maioria das doações veio da Faculdade de Medicina, que eles fizeram uma campanha incrível para conseguir cestas básicas. Então, assim, a gente está tendo esse, essa parceria com a Faculdade de Medicina. Que bom! Onde a gente consegue ajudar todos os assistidos, todas as demandas necessárias, né? E não somente para, uh, quando se fala de, de saúde, né? Não somente para a questão... Do, do endócrino, né, da terapia Sim. hormonal, mas para todas as demandas, porque as pessoas falam, travesti já fala só no endócrino, só no terapia hormonal, não. A coisa. gente tem coração também. Desde a gente tem desde
0: cardio, de nutricionista, é? ginecologista, gente, gente né, né meu amor, porque aqui a gente não tem um centro de referência da mulher, por exemplo, que é uma, uma coisa que, né, amiga. Desde, já... desde acho que
1: desde a, da, da primeira do primeiro programa a gente vem já falando, Já vem né, falando disso no centro,
0: centro de referência. Esse
1: é, eu acho que é um outro assunto. Que é muito importante a gente colocar aqui, falando sobre cais. Devido a essa questão da, da violência doméstica né, é, ficar muito acentuada em plena pandemia, nós conseguimos então realizar um núcleo voltado para mulheres, né, que é o NAAMA então, as mulheres em ação. Então, assim não é simplesmente receber essas vítimas e ali ficar. Não. A gente tem um trabalho, uma programação com essas mulheres. Né? A gente primeiro acolhe na parte psicológica Porque eu acredito que a saúde mental dessa mulher está sim, abaladíssima sim. Passando disso, a gente já passa para empregabilidade A gente já passa para educação A gente já passa para fortalecer Mas empoderar uh, profissionalmente, financeiramente Nós temos um curso né, de artesanato, oficinas Para que a gente possa fortalecer E para que ela não precise voltar Para a rua, para casa, para onde for Para onde for então não somente vítimas de violência doméstica, mulher
0: mulher mulheres. em geral mulheres. porque um dos grandes pontos da violência doméstica ai mas por que não sai de casa deixa ele abandona ou porque volta é o porque volta porque gente a questão financeira é uma questão que pega muito né em muitas mulheres é a, é a
1: principal sofrem digo, também né? a
0: violência patrimonial que tá ali no rol das violências Exato. que a mulher sofre Exato. né Exato. então ela não sai de casa gente porque às vezes tem filho porque não tem para onde ir porque não é acolhida e por que que a mulher tem que sair de casa
1: exatamente né porque é por ela, que né?
0: não o agressor Exato né Exato. sai de casa então assim a mulher também que está sofrendo abuso primeiro tem um lugar dela entender que ela está sofrendo um abuso Exato. né porque a violência que a gente vê que a gente percebe que a gente quer ajudar é a violência física que é o é. último na escalada ali mas violência psicológica um processo, né? né? um violência patrimonial passa. são várias violências ali que ela né? passa
1: e assim eu acho que um dos projetos mais uh, bacanas que nós conseguimos estamos conseguindo realizar para fortalecer também, para empoderar essas mulheres, não somente é, vítimas de violência doméstica, não somente trans, enfim, todas as mulheres, né, todas as pessoas que se sintam em vulnerabilidade. É, é o curso que a gente faz, né, é uma, um aulão que a gente faz de Krav Maga. Então, o que acontece? A gente ensina a defesa pessoal. Então tem simulações, todo tipo de simulação dentro desse aulão, né? Para as pessoas profissionais do sexo, a gente coloca o professor ou um dos colaboradores que está lá no, no dia do aulão, ele entra dentro de um carro e, a, e ele faz abordagem e, uhum. e, e quais são as possibilidades que essa mulher pode, é, enquanto profissional do sexo, né, cis ou trans, fazer para se poder defender se dessa violência? Que
0: maravilhoso! Porque põe na situação real, né? E todo tipo
1: que você possa imaginar. Né? um assédio dentro de um ônibus é, um importuno dentro do, no, do âmbito profissional então todas essas partes a gente faz a gente tá, então, a gente está tentando uh, fortalecê-las de todas as formas possíveis.
0: E é tão importante você falar isso e dessa abordagem aí do aulão de Krav Maga, tá no carro e tal, porque as pessoas também entendem que a mulher que trabalha na rua, que está lá na calçada, ela está disponível para qualquer coisa. Então, não existe abuso. Oh, são
1: as maiores vítimas, né? Não
0: existe estupro para profissional do sexo, não uhum. existe nenhum tipo de abuso e elas sofrem estupro so sofrem abuso e diversas violências né
1: nós tivemos assim um caso uh, bem rápido né de uma mulher trans que chegou aos prantos locais e falou assim na noite anterior eu quase morri é, eu, o cliente me pegou na senador na, no centro da uhum. cidade Fizemos a volta, passamos pela, pelo viaduto ali da Duratex, ali, sabe? Uhum. E ele foi em direção à Várzea Paulista. Então, aquele espaço lá... Ali
0: tem um lugar que é muito ermo, ali, muito escuro, muito, né? Muito mato. Muito mato, mato,
1: né? E ali, ele, entrando na, nesse, nesse percurso, ele mostrou uma faca e falou, agora, hoje você vai morrer. Entendeu? Ela conseguiu se escapar, ela conseguiu abrir a porta, no carro em movimento, ela se jogou ela toda machucada saiu correndo e ele parou o carro e veio atrás foi dela, atrás dela. É, a sorte dela é que tinha uma fábrica, uma indústria, uma empresa e a portaria e ela pedindo socorro, pedindo né, que ajudasse a portaria sem saber o que estava acontecendo ele chegou e continuou a agressão, com, agredir ela ali aí foi quando os funcionários conseguiram sair e ajudava sorte mas então vamos procurar placa tem câmera Sim, no tem um,
0: câmera,
1: tem um monte de câmera. E aí, para minha surpresa, nós fomos até é, a Guarda Municipal, onde ele uhum. tem essa possibilidade de podermos ver. E o que, que foi me passado? Sami, aquela, aquelas câmeras, elas ficam ofuscadas. Elas não conseguem pegar com a luz, ou do sol, ou da, da, do, da, poste. do poste. É, reflete Detalhe. e desaparece a placa. E olha que eles tentaram mais de uma hora... Ou seja, nada aconteceu. Então, aonde está a segurança? Até onde realmente existe essa segurança? Sim. Porque falar os quatro cantos do mundo aí, que nós temos uma, uma, uma cidade extremamente estruturada... Segura.
0: Não, eu estou com impressão digital. E falando isso, gente, estou com um monte de impressão digital no meu carro, porque aqui teve um assalto, uma invasão. Estou com o um dedo da pessoa, tudo... E nada. 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 Nada acontece. Nada, nada. Nem, então... nem mentir pra mim que eu vou tentar, <risos> entendeu? Mente pra mim pra eu acreditar. Pelo menos isso, Pelo né? Pelo menos né? isso, né?
1: Exatamente. Então, o Kaiser, ele vem fazendo um trabalho extremamente importante, eu acho que dentro da sociedade, é, de fortalecer. Teremos aí, no mês de janeiro, o EducaTrans, né? que vai ser como se fosse um, um, um eja, né?
0: Uhum.
1: É, a gente vai trabalhar voltado exatamente para a população TT e não binária. Uh, já temos o espaço que vai ser na, na Escola Siqueira de Moraes. Que legal. Todos que os sábados. Então, a gente vai estar tá iniciando aí uma nova reestrutura de educação.
0: Uma nova jornada, que né? Uma nova jornada. Porque é importante não só para a população TT, mas também para quem está no entorno, né? Porque eu acho que esse processo executivo, é, educativo tem que alcançar todos. A mim, que sou uma mulher cis... Né? Aliada, mais cis, é, tem outras dores, né? Exato. Porque mesmo dentro do feminismo a gente sempre falou disso, né? Exato, existem os recortes, né? existem todos os recortes. E no LGBT, que mais,
1: principalmente. Também,
0: né? né? Esses <risos> dias eu estava vendo uma matéria sobre a, o machismo tóxico do homem gay, uhum. né?
1: Existe assim,
0: isso. de como isso afetava outras populações também, Existe. Né? Hoje,
1: hoje nós estamos estamos numa problemática gravíssima e isso aí eu estou na luta já vai fazer mais ou menos uns quatro meses que essa questão que o nosso governador aqui do estado ele assinou uh, a não uh, ele autoriza ele não autoriza mulheres travestis e transexuais irem para presídios femininos, né? Então é, estava acontecendo e acontece aqui na nossa região, no nosso, né, nosso entorno aqui. A Mesmo com que o documento
0: de... retificado?
1: É, eles, eles só uh, eles só aceitam...
0: Se o documento estiver retificado? Não. Não?
1: Não, se tiver a cirurgia realizada. Mentira. É, é Segundo o que aconteceu, um relato que nós tivemos aqui, foi que uma mulher trans pegou e, e um enfermeiro uh, abaixou a calça dela, tirou foto do órgão genital dela, chegou para o diretor... O presídio falou assim, isso aqui é um órgão feminino? Então, ela é, então, isso aqui é um órgão masculino. Então, ele é homem, vai ficar no presídio feminino, masculino. Porque este, essa foto aqui é, possibilita todas as, as questões de que se, ela, se essa criatura for para o presídio feminino, vai estuprar as, as meninas lá do presídio feminino e vamos ter maiores problemáticas. Então, fica.
0: Nossa, pra mim isso dói tanto quanto a juíza que mandou encarcerar uma menina de 14 anos na cela com 30 homens. E ela era estuprada absolutamente é. todos os dias. E, e aí
1: o relato foi que foi ela, essa essa menina trans, essa mulher trans, foi colocada dentro de uma cela com também mais de 30 homens. E, e ela ficou no reservado no reservado que tem ali né, na cela, onde é o banheiro, e eles... Foram Estou abusando prando. dela, ela ficou extremamente debilitada, machucada. E falaram com ar de riso, os, os carcereiros lá, o pessoal da, do presídio, falaram assim, nossa, você não quer ser mulher? Então, hoje você está menstruando. Então, aí a gente vem falando, cadê as políticas públicas? Aonde está a segurança? A evolução acontece, Sami, para a sua população, para a sua luta? Até acontece, sabe, Tainã? A gente tem muitas coisas aí que nós conseguimos uhum. co construir e, com, né, e, e, e conseguir para nós durante todo esse tempo, mas é muito difícil porque são passos de formiguinha e, nada e tá o seguro. retrocesso e o retrocesso ele vem assim de uma forma absurda.
0: Veio através de uma foto. Exatamente, de um então quer dizer
1: você consegue avançar um, um passo e quatro para trás? E nós estamos nessa, nessa demanda ainda, né? Então tem tantos absurdos que acontecem que a gente fala, meu Deus, aonde eu vivo? Será que assim, está valendo a pena? Eu consigo ter um acesso muito mais rápido hoje, confesso, né, para poder resolver certas situações e poder uh, lutar a favor da minha população e das bandeiras e do que eu acredito. Uh, a partir do, de agosto do ano passado, né, agosto do ano passado eu consegui ser otorgada pela ONU no Brasil. Então, quer dizer, a partir dali eu comecei a conquistar um pouco mais de
0: respeito. Mas olha só, você é uma mulher que está quanto tempo na luta? Né? A, 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 sua, a sua vida é a luta é. em si. Eu vivo disso. Né? E fora essa questão de, disso, de luta é. política mesmo. Eu não estou falando de luta política partidária. Sim, Eu estou falando sim. de luta de políticas públicas e as pessoas confundem um pouco esse lugar. Totalmente, né? totalmente, a política totalmente. partidária ela é uma das ferramentas totalmente. possíveis para a transformação, mas dentro do ativismo, a luta é por políticas públicas. Né? Para além de bandeira partidária. Não interessa quem vai estar tá lá, vai brigar em cima, no executivo ou no legislativo, a a mesma por Exato. esses direitos, né? Exato.
1: Então, o Kaiser ele vem hoje nesse cenário de realmente luta, né? E aí é engraçado porque outros ativistas de outras bandeiras, que nós não temos acesso, a, não tínhamos acesso ainda, uhum. chegaram para mim e falaram, Sami, é, você tem que nos representar, você Sim. tem que nos ajudar, Sami. Sim. E aí eu falo assim, gente, eu, eu sou uma... Uma pecinha dentro de... mais uma
0: um, peça importante né? que está movimentando algumas estruturas. E, e,
1: né? e, e, e esse ano o ele vem então com novas bandeiras. né Nós colocamos incluímos mais novas duas bandeiras, que eu acho de, uh, três bandeiras, na verdade, que é de extrema importância. Então o movimento Aquenda, que era aquele Sim. movimento né, político, na verdade, LGBT negros, é, acabou meio que parando, né, cansando. A, a, as pessoas, quando entram na militância, acham que vão fazer aquela revolução e já vão Sim. conquistar todos os seus Sim, direitos. Sim, que é tudo uma horas,
0: hora pra outra. Né? Né? E é. aí os jovens vão se cansando. Porque que é o imediato, né? O Sabe? Movimento Aquenda teve várias lideranças ali diferentes. Exato. E sempre jovens, né? É jovens,
1: né? Jovens. E eu sempre dei muita importância para isso. E Sim. hoje o Movimento Aquenda, ele, ele está mudando, né? Uhum. É, nós vamos ter uma reunião agora, daqui a duas semanas, e, e eu vou estar transformando, né, fazendo essa mudança, para um movimento cultural. Sim. Hoje nós temos aí, no Brasil e no exterior, um movimento cultural LGBT muito forte, que são as Festas Baulum. Não sei sim, se vocês já ouviram falar. Sim. Vogue, né? Então, são é, é, os nossos corpos já são políticos, então basta. Eu preciso uh, incentivar os jovens uh, que na diversão eles podem também ser ativistas. Sim. através dos seus próprios corpos. Não e,
0: e a, na, a cultura eu acho que é um lugar é, importante de se manifestar, né? E é lindo Politicamente, assim, né? O, né?
1: O, o movimento esse movimento cultural. o ano passado eu estive eh, em Campinas, fui convidada para participar, fui uh, jurada, enfim, eu, eu participei de toda a semana uh, que se chamou se chamou Semana Transviada, né? Lá em Campinas e eu consegui rever a minha origem, né, porque fazia muito dez anos que eu vim para cá, então eu não queria, eu não tinha Esse mais contato, contato, né, e eles continuaram, e eles continuaram um trabalho lindíssimo, maravilhoso, né, que é essas festas de Barum, e, e eles falaram o seguinte, né, conheci, então, uh, artistas de São Paulo, Sorocaba, todos se reuniram na, nesse evento que eu fui, e eles falaram, Samy, pelo amor de Deus, você tem que ser a mãe de Zona, você tem que ser a pioneira mais uma vez no, no, na região de Jundiaí, Sim. Né? e então nós seremos, né, então o movimento Aquenda se torna casa House Aquenda uhum. uh, vamos fazer agora em novembro a nossa inauguração, né trazendo a nova casa com os meus filhos com todo mundo como um, um centro cultural lindo. mesmo é um centro né? cultural, como é um centro, centro cultural que cultural. É, uma, lindo, é, é uma luta
0: política também através da cultura você foi uma das, você falou em pioneirismo né, você aqui na cidade, quando, quando eu falei você foi, você é o grãozinho foi indo e movendo estruturas a Parada também começou com o dedo seu, né?
1: É, na verdade, é, é, começou no Movimento Aliados há 16, Sim. 17 anos atrás. É, eu iniciei, mas também não, não, não participei porque é, eu tinha esse, essa questão né, de, de políticas públicas, Sim. tá entendendo? De, de ter a Parada e fazer com que a sociedade entendesse que a Parada não era uma festa, não era orgia
0: que era visibilidade mesmo Exatamente. né então visibilidade e... o que a gente está mostrando o que a gente e foi tá bem numa
1: época Tainá que a sociedade não entendia também muito isso então para eles todo mundo era uma festa Sim. e a sociedade no dia após a parada caía em cima né falando que tinha preservativo sujo tinha cápsulas de cocaína, de drogas, então quer dizer, é, garrafas de bebida, e isso me deixava muito, muito mal, muito desconfortável. Porque era o
0: que ficava, depois de tudo, e era que
1: sobrava. A imagem, tá entendendo? Da população era isso. Então, eu resolvi sair do Sena, né? E quando eu, eu fui convidada novamente pela Rose Gouveia, que na época estava na presidência do, do Aliados, fala assim, "Sam, você precisa estar junto conosco. Uhum. E aí eu falei assim, ah, bora lá, agora vamos ver se a gente consegue. Então, eu mutei, esse, 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 essa forma de pensar e de agir e de se fazer uma parada em Jundiaí aonde né? a gente trouxe a militância, trouxe as vozes de todos os movimentos para unificar realmente e fortalecer a militância no geral né? uhum. é e, e, e ficou, foi muito lindo, e ali eu fiquei alguns anos, né, aí fiquei enquanto presidenta do, do, do movimento Aliados, depois fiquei como diretora, e aí resol... eu abri o CAIS, né, sim. eu idealizei o CAIS, e eu falei assim, não, agora eu não quero saber de agora festa, agora... Agora minha
0: meta de vida é outra, tá aqui dentro, é né, outra. e esse tempo seu de militância e de credibilidade também, que não é fácil conquistar, né, ah, sim, sim, não sim. é fácil fazer com que o poder público te respeite enquanto cidadã, que sai enquanto ativista, não só o poder né? público
1: né mas eu digo a sociedade a sociedade em, si. em geral eu acho é. que começa pela própria pela minha própria população porque quem me via é, quem me conheceu antes da militância né que foi artista que eu sou artista plástica uhum. né dentro da prefeitura dentro de um governo uh, da direita as pessoas então não acreditavam em mim né, falavam porque ah, você trabalhou com fulano. Você trabalhou na época do fulano, então gente é meu trabalho. Eu preciso sobreviver, sim, sim, né? E isso eu digo para a esquerda até hoje, sabe? Para os meus amigos, né? Eu falo assim: não vem com essa história, não, sabe? Com esse mimimi, porque se você tá falando isso para mim, que eu não posso trabalhar para fulano, para bretano, é você vai pagar minhas contas. Se você pagar minhas contas, é tudo
0: ótimo. E essa é uma questão, Sammy, que eu queria muito abrir aqui, porque a gente estava falando um pouquinho antes, né? A gente está cancelada nas duas pontas. Exatamente.
1: <risos> Fomos canceladas.
0: Fomos canceladas nas duas pontas. E aí a gente tem uma, um, um campo progressista na, na região, que é, é pequeno, mas ele se movimenta. Que não entende que está inserido... Às vezes a gente tem que ser pedra e quebrar vidraça. Sim. E a gente tem que ser água. Que é vazar ali pelas frestinhas possíveis e disponíveis para lá de dentro fazer a transformação, né? Exatamente. E aí você fica, ah, vendido. Ah, porque você se aliou a tudo isso que tá é. aí... E não é sobre isso, é sobre continuar a sua luta nos espaços
1: Exato. possíveis,
0: porque não há espaço vazio.
1: Não, não tem como, não, não tem como. Né? E assim, eu confesso, né? E sempre digo assim, hoje eu cheguei numa idade, eu cheguei numa fase da minha vida que pouco me importa. Sabe? Pouco me importa o que falam, o que eu deixo de falar, o que penso, ou deixo de pensar. Eu sei da minha verdade, eu sei da minha estrutura, eu sei da minha vida, do meu trabalho... E é isso, da minha verdade. Então, é, é, por, isso, é por esse caminho que eu vou. Ui, confirmou. Até ah, então <risos> os homens os estão caindo aqui, <risos> ó. <Até confirmou. risos> Porque, assim, é, eu, eu passei durante muitos anos da minha vida, é, sempre naquela situação, sabe, Tainan? Ai, eu queria agradar a Deus e ao mundo. O cara hum. esteve aqui na Terra, não fez isso, não agradou o Grêmio Sim. e o Citroën, Quem somos nós para querer Sim. agradar todo mundo, sabe? E eu deixei muita coisa passar na minha vida. Sabe, tentando agradar, tentando Enquanto aí, passando um tempo Essas mesmas pessoas que me criticavam Estavam fazendo as mesmas atitudes Mas concluindo, enquanto eu não concluí Sim. Então eu falo assim, não Chega,
0: eu e acho que tá na
1: hora De eu realmente fazer o que eu acredito uh, Com excelência e com as ações afirmativas mesmo, Sim. sabe? Mas efetivas, tá entendendo? Porque não adianta. Eu estou cansada e eu estou com ranço realmente, sabe? Quando se fala de militância. Uh -huh. Porque hoje existe a militância das redes sociais, né, Taina? Né? Sim. Sabe? Tirar foto, tá entendendo? Com uma pessoa em vulnerabilidade, sabe? De situação de rua, uh, com uma travesti, ousar as pessoas travestis que estão começando agora. Ai, fica, fique, fique longe de mim, por favor.
0: E a gente tem em todas as esferas, mas isso me entristece bastante no campo progressista também, que deveria ser mais consciente, aberto e não cair nas armadilhas, mas tem também né, a questão do protagonismo, como se uma mão só pudesse carregar a bandeira e não Exato. todos os coletivos, não, não é uma conquista coletiva. Né? no amplo sim, sentido, sim, né? Sim, é, tem que ser uma conquista individual porque eu fiz, eu aconteci, é, é, ou isso vai me trazer uma bagagem política para eu pleitear um espaço né? no, no legislativo, eu não, enfim. Eu não, não
1: vejo muito por isso, tá entendendo? A política em si nunca fez parte da minha vida, você está entendendo? A política
0: partidária? Não, não, não. Você não tem desejo, Sammy, de, de... de, de... de um... teve em algum momento esse lugar? Porque assim, não existe espaço vazio. Né? Exato, Os as pessoas falam vão... muito para mim, Thaynã, é, sabe? Samy,
1: vai, você com você, um vereador, eu voto em você. Mas eu já vi, em é, uma das últimas eleições para vereança aqui no município, eu vi trezentas e poucas pessoas e a maioria tudo conheço. Então, como é que uma vai votar no outro? Não uhum. tem voto, porque Sim. você tá entendendo? Divide voto, né? E aí o que acontece? Aqui nós sabemos que nós temos aí a extrema-direita muito forte muito aqui forte. no município. Então, apesar de eu ter essa liberdade de entrar, adentrar e, e falar sobre políticas públicas e defender a minha, a minha verdade, o que eu realmente acredito, para a extrema-direita ou para a direita, é, é muito complicado, é muito complicado. Aí eu vou ser mais uma que estarei lá dentro da, da Câmara Municipal tentando uh, elaborar e colocar para frente um projeto de lei, uma moção. E, e sendo calada. E sendo calada, ignorada. Sim. Ah, não. Sim. Não, eu prefiro continuar aqui.
0: Não, e sob pena lado. ainda de você ser acusada de usar toda a sua trajetória de luta Uhum. Pra ganhar voto, né? Exatamente. Porque aí você vai ser reduzida a uma pessoa que estava buscando voto.
1: Exatamente, Porque sabe? as pessoas não entendem então, que é um espaço de luta, né? Eu não sei, tudo pode acontecer. Sim. Tudo pode acontecer, né? Quem sabe do 24 eu já não receba louco e já vá lá uh -huh. brigar lá por uma vaga, né? Mas no momento esse não é meu intuito. Meu intuito realmente é fortalecer o cais, porque hoje se nós estamos nesse, nessa posição de referência do interior do uh -huh. estado de São Paulo, eu quero ser a referência de São Paulo.
0: Sim, e é importante que sua luta é diária, né? Porque tem alguns movimentos que se limitam a falar, nos di... tem os marcos, né? Ah, esse é o Ai, dia gente, de orgulho, é. esse é o dia de não sei o é, quê é, é. e aí parece que só, a população só existe nessa data também, né? Exato,
1: uh, por exemplo, nós estamos assim recebendo muitos elogios por fazer, uh, transformar o CAIS nas, através das redes sociais, a gente mostra o nosso trabalho, sim, o que uhum. está acontecendo, o que vai acontecer, mas também é, é, é um espaço informativo e de conhecimento, trazer conhecimento para a sociedade. né? O que, que é um agênero, O que é uma pessoa não binária? A gente está tentando levar de uma forma mais simples, mais objetiva, mais focada, para que a sociedade... não, A gente não quer aceitação de ninguém, porque a gente não precisa disso. Mas a gente precisa que as pessoas entendam o que a gente está falando, o que, que significa a nossa luta. Sim. né? E como essas bandeiras todas estão aí, é segunda-feira, dia 7, de agosto é o Dia Nacional da Lei Maria da Penha, são 17 anos. 17 anos. Então a gente está realizando essas super lives, né? Pelo cais, uhum. né? Então a gente convidou algumas feministas, algumas lideranças, que eu acho de extrema importância a gente trazer, inclusive da OAB, vai estar representando aí uma advogada é, da Comissão dos Direitos Humanos, para que a gente possa explanar um pouquinho mais essa questão, né? E não esquecendo trazendo também a minha população, porque claro. né, mulher travesti e transexual existe, nós existimos Sim. e precisamos ter nossos direitos garantidos, né Sim. a nossa segurança principalmente, então a gente vai fazer essa abordagem vamos estar fazendo também um trabalho agora em agosto é, fazendo uma orientação para todas as pessoas que querem fazer a sua retificação de prenome e gênero porque hoje eu acho que não precisa mais uma instituição como o CAIS estar realizando o né? maio ou junho, nós uh, ganhamos um presente dessa mesma orientadora, que é essa advogada, nós, nós ganhamos a cartilha de retificação. Então, Perfeito. tá lá nas redes sociais do Caio Jundiaí, tá entendendo? Então, se eu sou uma pessoa trans e eu quero fazer, não quero procurar ninguém, eu sei exatamente o passo a passo. Né? Mas a gente vai fortalecer agora, porque nós temos aí na, na nossa lista lá de atendimentos e assistidos Muitas pessoas que querem e meio que se perdem ainda nas certidões uhum. né? Então nós vamos estar fazendo essa orientação E vamos ter uma, um trabalho também com terapias integrativas né? Essas terapias integrativas, a gente acha que o trabalho da psicologia Junto com as terapias integrativas, elas unificadas, elas fazem um trabalho maravilhoso No corpo, na energia, na mente do ser humano né? e todos os assistidos que o cais tem ou Tainan, não tem como a gente falar que não todos estão com a sua saúde mental abalada todos passam por um por uma mazela diária né de, de preconceito ou de ignorância ou de invisibilidade ou de negligência vindo do estado então uh, todos esses corpos precisam realmente estar uh, fortalecidos né não é simplesmente um abraço não é somente uma escuta é você falar se olhe no espelho e acredite em você. Esse é nosso trabalho hoje. No, no início do ano, foi muito engraçado, porque mais uma bandeira, né falei três, né falei uhum. da, da cultura que nós vamos estar fazendo em novembro, mas nós começamos a fazer sobre a intolerância religiosa, que também é uma coisa que é muito Maravilha. triste. Maravilha. Muito Maravilha. triste. Então, hoje, é, é a minha verdade também, enquanto ser humano, né? Uhum. Eu sou da matriz africana, de uma, da religião matriz africana, e as pessoas sempre falavam: mas você não vai nunca falar sobre a sua religião? E eu eu sempre digo assim: eu sou a sami e a minha militância é outra. Tem a
0: pessoa jurídica e a pessoa física. física você está
1: entendendo? Mas é impossível eu aceitar os absurdos que está vindo, né? É, dessa intolerância. Sim. Então nós, o nosso trabalho também hoje pelo Caes é também fazer essa parte de resgate porque eu acho que para o outro lado entender que é ignorância você querer quebrar um terreiro de, 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 de religião de de candomblé ou de umbanda de você ficar falando bobagem sabe como falam você é. pro, no mínimo você tem que ter propriedade de fala é, ter conhecimento, e a gente né? tem
0: um tem visto né uns ataques muito grandes em especial forte, em rede forte, em rede social demais. em especial de uma igreja que foi aberta aqui recentemente, que eu vi esses dias, né? Um pastor famoso, blogueiro, enfim. E é tão importante se posicionar nesse momento, porque se o cara pode falar aquele absurdo, uhum. né? Aí depois, ah, tiraram de contexto, ah, estava medicado, porque daí quem me conhece sabe, né? Tem aquele discursinho exato. pronto, né? De um pedido, uhum. não um pedido de desculpas, mas eu vou me defender aqui sem pedir desculpa a ninguém. Exato, exato. Porque se você se ofendeu, é um problema seu? Exato. né Exato. As religiões de matriz africana sempre foram atacadas, agora um pouco Descido. mais, em especial com a, o aumento aí das igrejas neopentecostais, uhum. é, em especial nesses últimos anos aí que nós tivemos também é, uma evangelização muito grande via mídias, forte, né? forte. forte via, via Estado, né? uhum. via Estado laico. Então é importantíssimo pontuar também né? é, a, a questão religiosa, porque também é um grande fator de violência uhum. neste país.
1: Até, até, inclusive, Tainá, deixo até aí à disposição o nosso coordenador que trabalha com isso e trabalha nessa vertente lá no CAIS. É, eu digo que ele é uma enciclopédia da matriz africana, né, da religião que matriz legal. africana. Se você quiser, eu já te passo o contato para você quero conversar aqui, com ele. Né? Quero aqui, pai. na minha mesa, segunda-feira. E, é e ele é, é babalurixai e advogado do CAIS.
0: Você já vai juntando as eu vou, pautas eu ali, indo, né? tá entendendo? Ah, Vamos unificar, porque modificar, aí porque... a gente
1: faz. E a, a terceira bandeira é a questão do meio ambiente mesmo, né? A nossa preocupação com isso. Sim. Então, nós estamos aí com um projeto, junto com a Ju... <risos> né? A Ju Oliveira, que é advogada do Cais, mas também é. A Ju, eu falo que é outra,
0: outra sócia aqui, porque a Juca da Hora é uma, é uma pausa. coisa. A Juca da Hora está no. no, né? no Renato Nastaro. Ali. Então, assim, a gente está com
1: uma galera muito bacana, socialista e a gente está fazendo esse trabalho, tá entendendo? De, de, de uh, preservar realmente, né? Mata Ciliar, Sim. Serra do Japi. É, os projetos, né? então a gente está unindo aí mais uma bandeira, levantando mais essa bandeira. Porque
0: tem gente que não fala muito sobre isso e não é uma pauta que é muito explorada, mas há um racismo ambiental, né? Ou... Muito grande. Tá, né?
1: É, é exagerado até demais, né? Então assim, são diversas bandeiras que hoje o CAIS traz, então hoje a gente não fala mais CAIS uh, Junjaí é o Centro de Apoio e Inclusão para a Travestis então a gente é o Centro de Apoio e Inclusão Social para todos todas e todos. Que né? maravilha. Então, a bandeira que a gente que chegar para nós e falar bora, porque a gente está precisando, a gente vai estar tá lá dando o apoio.
0: Maravilha. Sami, nesse tempo seu todo de militância, é, como eu já brinquei aqui, como eu já falei sério aqui, você se movimenta e vai transformando as, as estruturas, né? E a Sami, né? <risos> pessoa física, como fica? Porque assim, a gente falou da saúde mental, você citou aqui a saúde mental da população TT. E você? <risos> e a sua, como se mantém na luta? Porque é isso. Às vezes a, a militância tira tudo que a gente tem e mais um pouco. Desde. Tudo. Desde tudo. serenidade, tudo. saúde emocional e mental, até saúde física mesmo, até questões de grana, né? Uhum. Porque quando você se posiciona Exato. ali, você vai. Fecha portas, de repente, onde. As pessoas ficam, né? Ah, se aconteceu já tanta
1: coisa comigo, mas eu digo o seguinte: é, eu tinha, até 2021, eu tinha uma missão uhum. aqui na Terra, né? Enquanto Sam física, né? Pessoa física. Era minha mãe. Que eu vivi para essa mulher imensamente, intensamente, até o último dia da vida dela. Que hoje, hoje 5 de agosto, fazem dois anos que eu perdi minha mãe. Estou aqui. Né? então assim inclusive é... por
0: ela também né? por, ela,
1: por ela tanto é que nós nós, nós, nós uh, lançamos em junho no mês do orgulho nós lançamos o, o projeto mães arco-íris pelo caso de mães arco-íris é um projeto que já existe aí em muitos lugares como mães pela diversidade uhum. e tantos outros aqui inclusive no município mas são, são são mães são não são pessoas que perderam os seus filhos para a homofobia para uh, o preconceito. E Mães Arco-Íris é diferente. Nós acolhemos enquanto estão aqui. Nós estamos Sim. juntando, unificando essas famílias, fortalecendo os pais, principalmente as mães, que todo mundo fala você foi a culpada. O pai fala para a própria mãe, olha... Isso aí é culpa sua. Uma, uma criação. Você está entendendo? Então a gente fortalece. E é, é, o, o mãe, esse projeto Mães Arco-Íris, ele vai se estender, ele já está se estendendo para outras cidades. Mas o primeiro núcleo tem o nome da minha mãe fartes eu precisava fazer isso por ela
0: é, a primeira mulher né Bíblia inspiração sim.
1: a minha grande inspiração eu acho que se hoje eu sou o que eu sou é porque eu tive o maior exemplo de mulher de, em todos os sentidos em todos os aspectos e principalmente por ser mãe então eu sou uma mãe mesmo uhum. né então assim eu tinha esse compromisso com ela e eu fiz até o último dia de vida dela eu dava banho na minha mãe eu colocava minha mãe no meu carro Entendeu? Uhum. E no dia que ela faleceu, há dois anos atrás, hoje exatamente, dois anos atrás, eu falei pra ela, eu te amo e vou te amar pra sempre. Ela já não falava. Uhum. <risos> e ela balançou a cabeça. E, ela me... e ali ela me respondeu que ela podia ir. E eu falei pra ela que ela podia ir. Que ela já tinha feito a missão dela e eu estaria uh, continuando. Então hoje a Sami fora militante, <risos> eu sou mãe dos meus irmãos, eu sou a caçula, uh -huh. né? E eu sou mãe, eu sou vó, eu sou tia de toda uma galera. <risos> né? Nós somos em sete irmãos. Nós temos mais, eu tenho mais de dez sobrinhos e todos eles estão sempre comigo porque eles falam assim: a gente vê a vó em você, a gente vê a mãe em você. Então eu tenho que ter força para isso. E a minha religião, eu acho que me ajuda muito com isso, você tá entendendo? Eu, eu, eu digo que minha mãe faleceu em, em agosto, e em dezembro eu conheci o Denis, pai Denis. E ele foi extremamente importante, a casa, o terreiro, foi extremamente importante para mim. Porque eu fui atacado, porque as pessoas são tão cruéis, tá, que as pessoas não respeitaram o meu luto. E quando eu falo para pra, as pessoas, eu transformei o meu luto, da perda da coisa que eu mais tinha de, import, de importante na minha vida, que era minha mãe, é, eu transformei em luta, as pessoas me acharam muito forte. Isso incomoda o ser humano. Sim. Então, é, hoje eu digo assim, eu, vivo, eu sou feliz. Eu sou feliz porque eu tenho meus irmãos, eu tenho o meu companheiro... Eu tenho os meus sobrinhos maravilhosos que estão sempre comigo e, e sou um exemplo para eles, né? E eles me respeitam pra caramba, me amam pra caramba, assim, sabe? É, tive um, uma problemática muito grande de acusação. Fui acusada de estar usando o dinheiro do cais, de roubo. Eu estava roubando o dinheiro do cais. E aí eu, falo, aí, sabe, eu peguei e falei assim. É, queriam fazer
0: uhum.
1: aquele cancelamento, né? Porque incomoda. Uma claro. mulher trans preta incomoda.
0: Né? E, e no protagonismo da sua própria vida.
1: E aí eu falei assim, ai gente, eu não tem tempo para estar tá respondendo, tá entendendo? É isso aí. Se você acha isso de mim, boa sorte para você. O Ca está,
0: está aqui firme e forte. Tá eu vendo? estou em pé. Então
1: quando, quando você ignora as coisas que acontecem de ruim na sua vida, é, você mostra o seu verdadeiro valor. Você tá entendendo? Ah, quer falar fala. Você quer? Ah, eu sou isso, tá bom? Eu sou. Ah, eu sou exibida, porque as pessoas falam que a gente Aham. é exibida, né, Tainá? E a gente adora ser exibida. Sim, somos. A gente adora aparecer. A gente, gente se gente.
0: arruma para isso, inclusive, <risos> se, se né? É, se
1: não é para aparecer a gente nem sai de nem casa. Nem sai de casa. Então assim, hoje a Sam tá muito bem estruturada como pessoa, como ser uhum. humano. Então tá eu fortalecida. sou feliz. Eu sou feliz sou muito feliz e eu sei que eu tenho força suficiente para dar para as pessoas que precisam. Eu sempre estarei aqui. Enquanto for existência, eu serei resistência.
0: Maravilhosa, <risos> maravilhosa, ah, é, tia. É, é assim, eu acho que a vida ela
1: é feita, é uma passagem. E a gente não pode perder tempo tá Não dá. Sabe? Não dá. Com bobagem, com coisa pequena,
0: com a opinião dos a outros gente, a que gente não tem é. tem que
1: fazer, a gente trabalha. Sim. Né? a mesma situação, fiquei muito triste quando fiquei sabendo o que aconteceu aqui com você e nesse espaço, porque eu sei da sua luta, eu conheço a sua história, eu conheço você, mas foram, os, foram os anéis os dedos os ficaram, estão, aqui. estão firmes
0: Firmes e, e fortes. E conta Inter. com a
1: gente sempre. Você sabe Você disso, também. né? Então, Você é também. Você
0: também Vocês também. Vocês aí também podem contar. A sua história sempre é muito inspiradora. Eu fico muito feliz de te ouvir enquanto pessoa física também. Que, né, a gente vem e tá sempre tão indignada. E tem que estar tá indignado mesmo. Com e tudo. o fato da gente estar tá indignado não quer dizer que a gente vai ter ódio para dividir né eu acho que a indignação a gente até consegue colocar esse ódio das coisas que a gente né, não dá conta de entender Sim. dessas violências a gente consegue transformar em luta através dessa indignação que sente tirar ali da rede social e botar para ação eu acho que você faz isso com muita maestria né e o mais bonito e, e também serve de inspiração para todos é que você não se define pelo que as pessoas acham que você é ou pelo que as pessoas falam de você.
1: Durante muitos anos a gente passa por, essa, por esse processo, Sim. né, Tainan? Sabe? Sim. De querer agradar os outros e esquece de você mesma. Sim. Então, quando eu vim a descobrir, porque as pessoas sempre falavam assim, Sammy, você sabe o seu potencial? Você, você se olha? E eu não me olhava, eu não me enxergava porque eu não tinha tempo. Sim. Eu tinha que estar tá fazendo o trabalho, executar o que eu acreditava e agradar os outros. Você está entendendo? E aí depois da morte da minha mãe, que eu não gosto de falar morte, né, da partida, da
0: passagem, da dela, passagem
1: da mãe, do voo, é, é eu, eu eu pensava assim, gente, não vai ter mais vida depois da morte da minha mãe, eu não vou conseguir. Mas o engraçado é que hoje eu vejo o seguinte, né, Tainã Antes eu, ela estava viva, mas ela estava lá e eu estava aqui.
0: Uhum. Ela
1: não estava comigo em todos os lugares. Agora hoje ela está tá. aqui. Ela tá aqui dentro de mim Sim. e quando eu falo, sabe, ai gente, eu não vou ter força, eu me lembro dela, aí eu já me levanto e falo, Sim. tá mãe, eu sei, sabe, eu converso ah, com ela, que... e, né, porque ela, ela tá sempre presente, então hoje, com a minha mãe aqui comigo, ai, nada me abala mais, nada me abala, as pessoas podem, eu sei que uh, a pessoa, o ser humano às vezes é muito cruel, muito Sim. mal, né, uhum. é muito mal. Mas sabe? Muito bobo, né? E, <risos> Nessas sabe, partes. e
0: sabe pegar na feridinha né? Exatamente, ali só que hoje
1: eu já estou vacinada. Tanto da Covid, <risos> quanto da gripe... <risos> que bom! E enquanto essas pessoas <risos> também. Hoje nada me abala, não, sabe? Hoje eu tenho preguiça para essas pessoas. Hoje eu tenho muito mais o que fazer. A vida, ela é maravilhosa, gente. Então vamos vivê-la, vamos curtir. E não é só porque as pessoas falam, né? Ai, ah, Sammy, tem pessoas que falam comigo no... no, no no, no direct, né, né, nas redes sociais, fala assim, você parece intocável, Sam, e fala assim, gente, eu sou de carne e osso, eu sou tô aqui, tô aqui, gente. É, converso, brinco, dou risada, não sou só essa cara, né, sabe? De luta, fechada, né, na briga, sabe, imagina, guerreira. Imagina, quem me conhece
0: sabe como palhaça <risos> eu sou, né?
1: Mas é a vida, isso é a vida, eu tô muito feliz, tô muito feliz. Eu estou no momento de muitos projetos vindo, aguardem que tem muita coisa vindo aí, que é inacreditável também. Né, que uhum. vai acontecer na minha vida. É, não posso dar spoiler nenhum.
0: Mas vai voltar aqui, né? para contar pra gente. Ah, eu e pa, assim a que estiver rolando. No final
1: do ano. E, e até lá a gente está com muitos trabalhos, né? Hoje, esse ano, o nosso tema do Kaijundi aí é o é um projeto Transformando Vidas. Transformando trans de trans. Vidas. né Mas não somente vidas trans. A vida do ser humano. A vida do ser humano. Então a gente pegou... Uh, a gente a gente focou muito no calendário né da militância sabe do ativismo né, uhum. dos direitos humanos então por exemplo agora nós estamos no agosto de Lás, enfrentamento do combate contra a violência da mulher então esse mês vai ser isso aí é sobre isso que a gente vai estar tá fazendo. Mas a gente não esquece do nosso foco. Tem retificação, tem o social, Sextas Básicas. O trabalho do dia a dia Exato, continua. nós ganhamos 80 cobertores que a gente vai estar tá fazendo agora essa próxima semana, distribuindo aí, porque nós estamos com um muito grande, né? Não sei se você está sabendo, dá tempo? Dá, dá tempo, dá né, tempo. gente? Dá pelo tempo, de Deus, ar, é tanta coisa. É um <risos> ano, gente. É, há dois anos atrás, a capital fez o desmanche do, da Cracolândia. Sim. Certo? O que, que aconteceu? Uh, se espalhou.
0: Gente, jogar água nas pessoas e tirar o que elas têm não é cuidar da Cracolândia, né? Não e é... aí que aconteceu.
1: É não, mas olha, olha a gravidade, a gravidade vem aí. A gravidade, mais. Não sei se é do seu conhecimento. Eles pegaram, então, combis, certo? Vans, lotaram essas vans com essas pessoas em situação de rua lá da Cracolândia e começaram a jogar nas cidades do interior.
0: Agora é um problema do município. Agora é um problema desse município. Joga Vai aí.
1: E aí, eu comecei uh, uh, fazendo esse trabalho né em parceria com a Algades, que eu faço, a gente começou a perceber que centro da cidade, os semáforos, a gente começou a ver pessoas em situação de rua <risos> brotaram assim. E a Sim? gente falava mas esse, esse aqui eu não conhecia, esse aqui não está registrado. E aí que a gente veio a descobrir que aconteceu isso. Então, aqui na cidade... De 14, 15 pessoas que lá no início, quando eu vim francamente é, no programa, é, tínhamos pessoas em LGBT, hoje a gente está com 43 pessoas LGBTs, em situação de rua. Você está entendendo? Então, assim, a problemática aumentou. E aí, o, o, o maior descaso da gestão aqui do município foi dizer o seguinte para mim, eu fiquei sabendo, nós temos uma casa de passagem que tem 36 lugares, sendo que... 31 vagas é para homem E 5 é para mulheres Então a nossa verdade A nossa realidade hoje aqui no município de Tainã, É que nas, em situação de rua Nas ruas existem mais mulheres E mulheres trans e cis na rua Do, do que, que homens. homens E aí as pessoas falam Ah não, mas é porque é o maior número né É de homens
0: Sim. E, e, essa e essas mudou. mulheres
1: elas vieram Até o CAIS, elas chegaram até o CAIS Elas estão no CAIS elas estão sendo tratadas, acolhidas e estão sendo empoderadas pelo CAIS. E eu não vou deixar isso acontecer mais. É uma, é uma, é um, é uma meta minha que até o final do ano a gente consiga trazer, empoderar, <coughs> perdão, essas mulheres que estão sendo uh, tratadas pelo CAIS, assistidas pelo CAIS, em serem microempreendedoras. Nós estamos oferecendo oficinas gratuitas. Eu estou tirando dinheiro do meu bolso, a, a ladra... Está tirando dinheiro do é. próprio bolso para poder fazer um trabalho aí de oficinas, de artesanato. A gente vai estar com uma parceria com o Sebrae, onde o Sebrae vai estar fazendo o um empreendedorismo, vai dar um curso para essa gente. Nós estamos cuidando da documentação que foram perdidas durante esses anos todos. Você está entendendo? Então, a gente está empoderando todas as pessoas em situação de rua, LGBTs e mulheres cis, para que elas futuramente elas possam caminhar com as próprias pernas e voltar.
0: Ter autonomia, né? Voltar para a
1: sociedade Sim. e serem dignas. E, ter, e, principalmente, serem respeitadas. Cadê o governo? É isso que eu pergunto sempre. Mas aí eu peguei preguiça também, ranço, dessa situação, dessa pergunta. Então, eu não quero vou nem saber. Vou fazer meu trabalho. Eu vou que fazer eu ganha que a gente, gente ganhe mais, né? Fazer esse trabalho aí com a galera. Sim.
0: Depois eu quero entrevistar essas pessoas que estão sendo assistidas também. Ah, para contar contarem elas suas histórias. Lá. São né? pessoas incríveis. Pode escolher assim. lá e me eu trazer essas Eu digo assim, pautas. sabe, Tenan, que
1: eu... Enquanto artista plástica, quando eu trabalhei no antigo governo, né, muitos anos atrás, é, que eu tive a oportunidade de ir para a PAI, que eu fui para a Fundação Casa, que eu já trabalhei em tantos outros lugares, CAPES e tudo mais, hoje eu estou vivendo novamente essa, essa minha verdade, né, essa minha uhum. história, porque eu amo, amo a arte, amo cultura, eu amo toda essa situação né, enquanto artista plástica. E, 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 mais uma vez, eu vim no intuito de ensinar e estou aprendendo muito. Então, esse crescimento pessoal... Como pessoa, como ser humano, não tem dinheiro, não tem luta, não tem nada que pague. Que
0: pague isso. Não Sabe? tem escola que te dê Nunca. isso.
1: É a escola da vida mesmo. É a escola da vida. É a escola da vida.
0: Contato para a galera achar o Cais, para saber de todos os projetos, para ajudar, para contribuir. Cais Jundiaí.
1: Arroba Jundiaí, então, Jundiaí. Arroba Cais tanto Instagram como Facebook. E eu também, né? Quiserem me contratar para palestras, hoje eu consigo uh, ministrar. Né?
0: Uhum. É,
1: sobre a diversidade é, Como eu comentei com você né, Em off eu Estou fazendo um curso de oratória Porque eu acho muito importante Não só você saber falar sobre a sua vida Sobre o que você acredita, uhum. sobre a sua luta Mas também ter a técnica de fazer as pessoas entender. entenderem
0: Entenderem, perfeito.
1: Né? perfeito Então é unir o útil ao agradável Se aí.
0: lapidando cada vez mais Para passar a tua mensagem né? é.
1: E assim é, Arroba né? Lá você vai ver todos os trabalhos que a gente realiza, junto com o CAES e com outros movimentos, né? porque apoio, uh, sou liderança feminista em Jundiaí, sou liderança também, uma das, uma das lideranças feministas, uma das lideranças do movimento negro e de tantos outros movimentos que tem aqui na cidade. Uh, conheçam, vejam, participem, porque sem a sociedade civil a gente não, não é consegue nada nessa vida então vamos se unir vamos vamos trazer esse empoderamento aí nosso né nós seres humanos nós nós somos ricos sabe de força de inteligência é, não só física né é. mas mental uh, de energia então vamos abraçar uns aos outros porque eu te juro assim é, com todas as forças que eu posso dizer isso para você eu jurei que essa pandemia fosse mudar o ser humano mas não mudou não mudou então vamos mudar o mundo nós mesmos
0: e vamos nos transformar para poder transformar é isso o aí mundo. É e, isso. Aos,
1: e as e inimigos né as inimigas me desculpe estamos maravilhosas sim <risos>
0: pé e pé <risos> lindos e maravilhosas Sami <risos> obrigada mais gratidão, uma vez eu que
1: agradeço em nome do Cais, em nome de toda a minha população de todas as pessoas que acreditam num dia melhor a gente agradece pelo seu trabalho que direta ou indiretamente sem a gente né se comunicar todos uh -huh. os dias você continua né? E, são, e você é a voz da militância também
0: eu quero o aqui, tudo que você precisar você sabe né, esse espaço sei, aqui é sei, seu, então muito obrigada, que precisar.
1: Viu? um beijo a todos que nos aguardando
0: seguem. o Denis aqui também só para dar aquela cobrança vamos, vamos trazer o pai
1: deles, que o pai deles aqui <risos> pai vai pai acabar Denis, com o povo eu adoro ele
0: <risos> galera, seguinte, esse programa é dedicado a dona Eva Fortes. e eu vou ficando por aqui fiquem bem bebam água e tchau